0: Vamos a, a platicar el día de hoy. Hay un proyecto muy interesante, un proyecto muy especial. Hay un proyecto muy importante y muy especial que Baruch Hashem, varias comunidades de México y también eh, varios países en el mundo eh, se están uniendo en este gran, gran proyecto. La verdad, estamos muy contentos de decirle a nuestro Creador, decirle a Borea Olam, te estamos contestando, estamos recapacitando, estamos dando un paso adelante y comprender lo que significa la santidad, lo que significa la santidad de un Knis, lo que significa un Betakneset, lo que significa rezar, en términos generales, y también rezar en el CNIS. Seguramente muchos recibieron ya la primera información. Si no pídanla, la Vedrat Hashem, este, el primer paso se le llama a todo este proyecto, firma el pacto. Esto significa que la persona comience hoy que estamos en nuestras casas, que la persona comience a dar un paso antes de llegar al CNIS es verdad de que no tenemos Minyan, no estamos con un Kadish, no estamos con una hazara cuando repiten la amida o sea no nos piden en estos momentos guardar silencio en el CNIS, pero nos piden empezar a preparar en nuestras casas, empezar a preparar lo que significa una Tefilah, por ejemplo, si tú tienes un celular, así como cuando estás con una persona y una cita muy importante, debes de tomar el celular y dejarlo a un lado, de la misma forma, cuando vas a rezar todos los días, tanto hombres como mujeres, las mujeres el rezo que rezan, eh, las tefilot me refiero, los hombres que rezamos tres tefilot cada día, debemos de comenzar a dar, un paso adelante, un paso en comprender realmente que debes de platicar, debes de concentrarte en el rezo y debes de echarle muchas ganas a empezar a darle un sentido diferente a lo que significa rezar. El día de hoy quiero quiero explicar algo que es muy, muy básico. Y de alguna forma, con esto, despertar y darle un sentido al proyecto muy especial. Porque realmente es un proyecto hermoso, pero siento, como platicamos con todos los organizadores, siento que hay una base que si no la sabemos, hay una base que si no la reconocemos, es muy difícil de poder llevarla a cabo. Les voy a dar un sentimiento que seguramente muchos ya lo escucharon de mí hace muchos años. Lo aprendí, quiere decir, lo viví en el Betacneset, el Yau Y Vedrat con esto vamos a transmitir algo muy importante. La realidad es de que ahí vamos a llamarle un fenómeno. Un fenómeno muy interesante. Me llegó un israelí a México porque casó aquí a su hijo, un hijo que hoy en día es un gran amigo, y cuando vino al Beta estaba muy contento, estaba muy contento, es la primera vez que había salido de Eretz Israel, estaba muy contento de ver tantos hermanos Yehudim que están eh, rezando, estudiando Torah, o sea, se impactó, no nada más hay Yehadut en Eretz Israel, hay Yahadut hay judaísmo fuera de Eretz Israel. Pero qué Yahadut, qué judaísmo, qué Bateknesiot. En eso se acerca y me dice: Jajam, seguramente toda la gente que está acá entiende hebreo. Aniahole de Beritambe Aibrit me dice: ¿Puedo yo hablar con ellos en hebreo? Le dije: La verdad, no, tienes un error. La gente acá no sabe hebreo mucha gente me refiero y me dice no puede ser Jajam la gente entiende hebreo y lo sabe y yo le pregunté pero por qué lo aseguras que esa gente sabe cuando yo te estoy diciendo que no me dice a ver Jajam no entiendo la gente reza en hebreo y no entiende el idioma queridos hermanos alguna persona vio que alguien lea en chino, y no lo entiende, y lea perfecto, lo aprendió perfectamente bien, pero no entiende el idioma. Rabotay, eso no existe en el mundo. Si sí podemos encontrar gente que hable el idioma, pero todavía no lo lea, pero tiene una lógica, habla el idioma, se relaciona con la gente, pero una persona que hable el idioma, que no lo hable, perdón, que, que no lo entienda, que nada más lo sepa leer, pero no sabe relacionarse con ese idioma, es muy raro, no es común. Eso normalmente hay en el Am Israel. En, en el Am Israel quiere decir en el judaísmo, existe mucho eso en todos los lugares del Yahadut, que la gente sabe leer, la gente perfectamente bien conoce las letras, pero sin embargo, la gente no entiende el idioma. Esto Rabotay es el paso número uno, el por qué realmente nos hace una falta ¿sí? entender la tefilá y por no entender lo que estamos diciendo, por eso es muy difícil conectarse. Es muy difícil, Moray rabotay poder mantener a una persona quieta sin entender lo que está diciendo, entonces automáticamente la persona no se conecta, porque esa es la regla, ¿cuál es la regla? La regla es, lo que no entiendes, automáticamente poco a poco te empiezas a aburrir, por la yo quiero ver a cualquiera de ustedes, en un ejemplo muy clásico hoy en día, quiero ver a cualquiera de ustedes en la cual vayan a ver una película y... La película está en un idioma que no entienden, está en chino, está en árabe y no entienden absolutamente nada. Llega un momento que la persona se aburre, llega un momento que la persona ya no le llama la atención. Las cosas que no tienes forma, cómo conectarte con ellas, la persona se aburre y no se conecta. Entonces, es verdad que hay... Hoy en día, un despertar muy importante que queremos regresar a los Batec Y antes de regresar a los Batec queremos reforzar nuestro rezo en la casa. Pero sin embargo, al no entender qué es lo que decimos, es difícil poder conectarnos realmente con ese rezo, porque no lo entiendo. Rabotai le he preguntado a mucha gente quiero que de veras este recapacitemos y mucha gente que es en un cierto punto religiosa mucha gente que realmente sí sabe de qué se trata sí un poco el rezo pero con todo y eso muchísima gente no se ha sentado a estudiar la tefilá la tefilá hay que estudiarla la tefilá el rezo hay que estudiarlo hay que comprenderlo, hay que analizarlo, si no es muy difícil que la persona se pueda conectar. Esto rabotai es el primer punto para empezar a recapacitar realmente qué debemos de hacer para que la tefilá tenga su, su esencia. Lo primero que hay que hacer es entender lo que estamos diciendo. Y hay algo muy interesante rabotai. Hace muchos años, cuando entré ya como jajam oficial en el Beta Knesset, me di cuenta y empecé a entender algo que yo no sabía, porque yo estuve muchos años rezando en Yeshivot, estuve rezando en los Colelim, aquí en México. Entonces, de alguna forma, el protocolo ya estaba muy claro. Cuando uno va a un Bet y ve cómo la gente habla, no es nada más decir, Shh, silencio, no es nada más callar a la gente, traté de comprender a dónde estaba el punto esencial, traté de comprender a dónde estaba la falla, y la falla justamente es eso, Shabbat por ejemplo, vamos a decir que la tefilá empieza a las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana, y la tefilá termina aproximadamente 11 y cuarto, 11 y veinte. Moray Barabotay, mantener a la gente dos horas y media, desde el principio hasta el final, sin que se sientan conectados con ella, sin que realmente comprendan qué es lo que están haciendo. Porque no es nada más la amidad. La gente cuando va a rezar al CNIS, señoras también que vienen Shabbat por ejemplo no nada más vamos a rezar la amidad rezamos muchas cosas antes de la amidad independientemente a las famosas verajot a las bendiciones de la mañana que se le llaman Birkota shahar que uno agradece por la vista agradece uno por la vestimenta agradece uno que se puede mover que se puede uno parar todo eso me queda muy claro pero Moray Berabotay es increíble ¿Cómo puedes mantener a tanta gente, sí, tanto tiempo y realmente la gente no se identifica? Y está muy claro. Como no se identifica, como no entiende qué es lo que está haciendo en todos esos versículos que realmente estamos mencionando antes de la amida, porque toda la tefilá antes de la amida, estamos hablando jodú. Espero a los que me entiendan, si no me eh, trata Shem, vamos a hacer todo un ciclo hermosísimo. Hodu, parush amar, ashrei Yosebe los alelukot, ishtabach, yotzer or, Ahabat olam el Shema, emet Hay mucho que decimos antes de rezar la Amida. Entonces, si la persona no lo entiende, llega un momento que ya, llega un momento que la persona, vamos a decirlo, se fastidia, se aburre. Y automáticamente el compañero que está al lado, ¿qué es lo que va a hacer con él? Platicar, señalarle algo, vacilar un poquito. Ese es el secreto. Igualmente, también, cuando está la lectura del Sefer Torah muchísima gente no entiende toda esta lectura del Sefer Torah Quiero decirles, Rabotay, algo impactante. Esta lectura de Sefer Torah Realmente no es nada más una lectura, se supone que la idea principal es que el oyente con la lectura vaya dando un repaso a toda la perashá de la semana y vaya comprendiendo de qué está hablando la perashá, qué mensaje te quiere dar Dios con todo esto, cuántas cosas aprendiste. Ahorita que he estado en la casa, una de las cosas fascinantes que he estado feliz en ellas, en el sentido figurado, es que cuando termino shaharit cuando llega el momento de la lectura de la Torah que ahorita no lo podemos hacer en el Beta Knesset me pongo a leer toda la perashá y aproximadamente en las semanas que llevamos dos horas y media tres horas, Moray Barabotay para entender hermoso todo lo que estamos leyendo en la perashá, pero no entendemos no comprendemos. Entonces, cuando la persona se aburre, llega un momento en la cual la persona dice ya. Entonces, a la mitad de la lectura de la Torah nos ponemos a platicar. Cuántas señoras no vienen con todo su cariño. Pero cuando no están rezando, cuando están en la lectura de la Torah, al no entender de qué se trata, pues claro que llega un momento en la cual se van a aburrir. Es como me tocaba hace muchos años cuando llegué a ir a un espectáculo en Los Ángeles, ahí en Hollywood, y no entendía inglés, pues trataba yo de entender si era un show que era así de acción, pues todavía te llamaba la atención. Pero cuando era mucho de plática y de explicar cómo funciona y cómo se hace, la, pues es muy difícil. Cuando una persona no entiende, llega un momento en el cual se aburre, la persona no se conecta. ¿Cómo rabotai podemos firmar un pacto ¿Cómo realmente podemos comprometernos para que cuando Dios nos abra sus puertas y nos permita otra vez regresar a su casa? ¿Cómo podemos firmar ese pacto? Es verdad que ahorita la primera fase es comenzar en casa, pero la primera parte en la cual hay que comenzar es entender nuestra tefila, entender nuestro rezo. Hay mucha gente que puede entender la amidad, pero no entiende muchas cosas antes de la amidad. Y esas cosas también son fenomenales. Quiero, con el permiso de ustedes, explicar un segundo punto que es muy básico y muy esencial. La, el primer punto que hablamos es para poder firmar ese pacto. Realmente tenemos que entender qué estamos diciendo. Ese es número uno. Y la verdad, hay mucha gente, voy a pasar al segundo punto, hay mucha gente que aún que saben, aún que conocen un poco, digo un poco porque realmente la tefilá es un lenguaje muy sagrado y muy elevado. No es un lenguaje de hebreo moderno, de hebreo común. Entonces, por lo tanto, no es tan fácil se puede uno conectar puede uno más o menos captar de qué se trata pero sin embargo hay que estudiarlo aún así hay una segunda fase hay mucha gente que puede entender de alguna forma lo que dice y llegan momentos que se quieren reforzar y quieren realmente echarle ganas pero con todo y eso hay mucha desconcentración quiere decir Aparte de que debemos de entender y si no entendemos no comenzamos el principio, hay un segundo punto que es que la persona tiene que concentrarse en el rezo. Muchas veces la persona no se concentra y la persona vuela, la persona su pensamiento no está donde debe de estar, sobre eso cuentan de chiste que una persona terminó la amidad terminó la Amida y en eso se acerca el Shamash y le dice Baruja bienvenido le pregunta el, 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 la persona al Shamash ¿por qué me dices bienvenido? le dice este Shamash al, al, a la persona le dice ¿cómo? ¿no viajaste a Nueva York? ¿y tomaste un barco a Grecia? ¿y fuiste ahí? y por las islas y posteriormente fuiste a Eretz Israel y regresaste a México le dijo esta persona al Shamash oye, es verdad, fue todo lo que pensé en la Amidad ¿cómo supiste? y por eso me dijiste, Baruja Abba, bienvenido le dijo el Shamash, es que yo también hice lo mismo yo también viajé y fui, etc. hay gente rabotay que sus inversiones las mejores inversiones sus mejores sueños sus ilusiones, ¿saben dónde están? En la amidad. Estamos comprendiendo, Rabotai. Eso es lo que nos pasa. Podemos pasar el primer punto. Podemos empezar a caminar. Ya comprendemos la amidad. Pero sin embargo, nos falta el segundo punto. ¿Cuál es? Concentrarse. Concentrarse en la amidad. Realmente concentrarse en en el rezo, no nada más en la amida. Y concentrarse, y son de las cosas más complicadas porque una de las cosas que el Yetzer hará, una de las cosas que el instinto negativo busca es que la persona no se concentre. Y una de las cosas impactantes que hay, créanmelo, una de las cosas impactantes que hay es la siguiente. Todo puede... Realmente en el día pueden pasar muchos momentos y no piensas nada. Puedes estar esperando una cita, no piensas nada. Puedes estar este, en un tiempo libre caminando, no piensas nada. Pero llega el momento de la amidad, se te ocurren todas las ideas. Llega el momento de la tefilá, se te ocurren todos los planes. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres salir? ¿A dónde quieres? ¿Qué es lo que quieres comprar? Es increíble. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el Yetzer Hará es no permitirle a la persona concentrarse. No permitirle a la persona concentrarse. Eso es lo que una persona en términos generales lo siente. Todos lo vivimos. Rabotay, es una cosa general. ¿Cuánto hay que luchar para concentrarse en el rezo? Porque de alguna forma siempre... Nos vienen las ideas y es el segundo punto que debemos de reforzar. Pero viene el tercer punto que viene relacionado con el, primer, con el segundo. ¿Por qué no nos concentramos? Y el tercer punto es el más importante de todos. Realmente es el secreto de todo el concepto de la tefilá. Y escuchen bien de todo el concepto general del judaísmo. Y es uno de los puntos que Bezrat Hashem, espero poder expresarlo de la mejor forma, entenderlo juntos y vamos a tratar de elevar nuestro trabajo, porque esto es un trabajo, es un gran, gran trabajo llevarlo a cabo. El tercer punto se llama el famoso versículo que David Amélez menciona en el Tehilim y dice, Shiviti Hashem, Lenegdi Tamid. Voy a poner frente a mí a Dios todo el tiempo. Shiviti Hashem, voy a poner a Dios Lenegdi frente a mí Tamid todo el tiempo. Una de las cosas que son tan importantes en el judaísmo es cuánto tienes presente a Dios y realmente cuánto sientes que estás frente a Dios esa es la regla básica de toda la Torah quiero decirles algo impactante hace muchos años lo escuché en la yeshiva es como un chiste una vez un joven le dijo al otro, de veras, es increíble que me dicen que piense en Dios. Es increíble que me dicen que me conecte con Dios. Pero no tengo tiempo para concentrarme en Dios. No tengo tiempo para unirme con Dios. Le preguntan, ¿por qué no? Oye, hermano, desde la mañana, nada más abrimos los ojos, modeaní. Después después que después que si me baño primero la cabeza, después el lado derecho, después el lado izquierdo, ponte primero el zapato derecho, después el zapato izquierdo o sea, me agobian de tantas cosas que no tengo tiempo para pensar en Dios, después al que tengo que rezar después al que tengo que estudiar después al que tengo que trabajar honradamente y debo de cuidarme, de no robar y así la persona está todo el día haciendo mis votos, pero no tengo tiempo de concentrarme con Dios. Le dijeron, oye, si eso no es concentrarse con Dios, que sí, estamos en un automático. Hacemos muchas cosas del judaísmo, hacemos muchas cosas que realmente este son parte de nuestra vida, pero olvidamos a Dios, so, olvidamos que decimos el modea ni para Dios, olvidamos que hacemos tefilá para Dios, ¿saben cuántas cosas en la vida simples que todos tenemos, que todos las hacemos todos los días y no pensamos en boreolam. Por eso la regla básica es Shiviti Hashem Lenegdit mit. Hay un libro muy famoso que se llama el Shulhan Aruj, el Código de Leyes. Este libro tiene cuatro tomos. El tomo que nos habla de la vida di diaria, que incluye obviamente también Shabbat, incluye el, la, la santidad del sábado, incluye Yom Tov, incluye los días sagrados, incluye este, las festividades, Rosh Hodesh, los ayunos, etcétera. Es el primer tomo. Hay otro tomo que habla en términos generales de kashrut. Habla de todo el tema de shejitá, de kashrut, de carne y leche. Y también incluye dentro de este tomo todo lo que son los conceptos de la pureza familiar, los préstamos con intereses, etcétera. Hay otro tomo que habla sobre todo el tema que viene relacionado con el matrimonio el matrimonio, cómo se casa uno realmente según la alajá, cuáles son las obligaciones de un hombre hacia una mujer cuáles son las mujeres que están prohibidas y todas las cosas que vienen relacionadas con, con un matrimonio y por último, nos habla el Shulhan Aruj, el código de leyes en el cuarto tomo, todo lo que son daños y perjuicios, todo lo que son leyes, son cuatro tomos que están llenos de capítulos y capítulos y capítulos cómo comienza el primer capítulo de estos cuatro tomos, ¿cómo comienza? Una de las cosas fascinantes, ¿sí? Que así comienza el código de leyes. Dice Shiviti Hashem Lenekdi Tamid. Pon a Dios frente a ti. Rabotay, voy a decir algo un poquito fuerte para muchos. Y lo digo también para mí. Podemos cumplir toda la Torah, podemos cumplir todo este código de leyes y no nos acordamos de Dios, no nos acordamos de Dios, de alguna manera no tenemos presente que esto lo estamos haciendo porque Dios así nos pidió, lo estamos haciendo porque es la voluntad divina, es para darle gusto en el sentido figurado, aunque lo hacemos y tenemos una obligación de hacerlo, pero con eso le estamos dando gusto y le estamos dando el sentimiento de alegría a nuestro creador, pero todo eso es letoblano, es para nuestro bien, es un código de leyes que nos da una santificación, nos da una pureza, nos da una alegría, pero todo es por él, todo es por Dios. Una vez Rabotai, una persona lo contrataron, era un carretero, lo contrataron para llevar una mercancía muy fina, muy delicada. Y eran épocas de invierno, pues en aquella época pues así era, se toma el riesgo, pero de alguna forma así es. Al final, ¿qué creen, Rabotay? Llevó la, la mercancía, pero tuvo un contratiempo, el, el, el clima, estuvo difícil, se le cayó toda la mercancía, al final el dueño dijo, me creo que me tienes que pagar, pero no voy a decidir yo. Fueron con el jajam. El jajam escuchó qué fue lo que pasó. Al final dictamidó, debes de pagar. El carretero dijo, está bien, debo de pagar, debo de pagar. ¿Qué creen, Rabotay? Llegó el carretero muy humilde, sacó su chequera, y le dijo, jajam, esto que dice que yo tengo que pagar... ¿Usted lo inventó o lo sacó de algún lugar? Le digo, ¿cómo crees, hijo? ¿Cómo crees que yo lo inventé? Esto se saca del Código de Leyes. Lo que les estoy diciendo se llama este libro Sulhan Aruj, la mesa preparada. El Código de Leyes. ¿Quién lo editó? Rabí Yosef Caro. Uno de los grandes jajamim hace 400 años. Le dijo, ah, ok, ok. Empezó a escribir el cheque. Le dijo, Jajam, una pregunta. ¿Y ese rabino que usted dice, cómo dice que se llama? Ah, ese, ese y ese. Rabí Josef Caro, ese. ¿Ese lo sacó de su mente o lo inventó? ¿De dónde lo sacó? Al final dijo, al final dijo Jajam, ¿cómo crees, Rabí Josef Caro? ¿Cómo crees que va a inventar? ¿Cómo crees que Rabí Josef Caro va a decir? Él estudió las fuentes más arriba que son el Maimónides, Rabitz al Fasi, el Rosh Rabbenu Asher, que ellos sacaron todo esto del Talmud. Ah, está bien, Jajam, ya entendí. Empezó a escribir el cheque. En esto le dice, Jajam, una pregunta: ¿Y esos que usted dice de los de arriba del Maimónides y todo eso, de dónde los sacaron? Hijo, te estoy explicando que ellos los sacaron del Talmud. ¿Qué es el Talmud? Le empezó a explicar qué es el Talmud. Este señor ya iba a firmar el cheque y le dice, bueno, Jajam, ¿y el Talmud? ¿Esos Jajamín del Talmud? ¿De dónde lo sacaron? Cuando el Jajam se dio cuenta que este no está entendiendo nada ni sabe nada, en ese momento le dijo, mira, hace 3.300 años, en un clima primaveral, o tal vez de verano, el 6 de Sivan, Dios entregó la Torah al Am Israel y en ese momento descubre al Amistrael cuáles son sus obligaciones. Descubre Dios cuál es su voluntad. Cómo nosotros vamos a llevar a cabo la voluntad divina. No yo decido cuál es su voluntad. Él nos enseñó hace tres años cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En eso, Rabotay que creen? Agarró el carretero. Agarró el cheque y dice, «Ahora no le pago». ¡Pum! Rompió el cheque. Te dice el jajam. ¿Y ahora qué? Estuvo divino hasta ahorita. Te expliqué de dónde rapió Yosef Caro, de dónde el Maimoni, de dónde el Talmud. ¿Y ahora rompiste el cheque? Jajam. Usted mismo contestó el tema. Usted dijo que la Torah se entregó en un clima primaveral y de verano, cuando había sol. La Torah nos entregó en época de invierno, cuando yo manejé la carretera con la carreta. En época de invierno, Rabotay, ahí nos entregó la Torah. Rabotay, esa es la ignorancia que muchas veces nos pasa. No nos conectamos en todo lo que hacemos con Dios. Shiviti Hashem le del código de leyes. El Shulchan Aruj, este gran libro, empieza... ¿Quieres cumplir todas las mitzvot? ¿Quieres cumplir todos los capítulos que están en el Código de Leyes? ¿La base de todo qué es? ¿Delante de quién? ¿A quién lo estás haciendo? ¿Quién? ¿Con, qué? ¿Con quién tienes compromiso? ¿Delante de quién vas a hacer todo esto? Por eso, Rabotai, empezamos el día, modea ni faneja. Te agradezco Dios. que es lefaneja? Lo primero que, 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 que la Torah quiere de ti cuando te levantes es, te levantas, ¿quién está frente a ti? Dios. Modea ni, lefaneja, delante de ti. Esa palabra lefaneja es la que debemos de empezar a llevar. Es el tercer punto que quiero, Beedrata Shemit Baraj, explicarles. No es nada más entender el rezo, no es nada más concentrarse en el rezo, es comprender que estamos lefaneja, estamos delante de ti. Nosotros rezamos tres veces al día. ¿Qué se llama rezar? Dirigirse a Dios. Decimos verajot todos los días, tanto si es para comer o cualquier otro tipo de verajá, ¿Con quién? ¿Y a quién te estás dirigiendo? ¿Qué estás diciendo? No, no, no me referí ¿Qué estás, qué estás diciendo en, en la traducción? O sea, entiende Baruch Ata, la fuente de la bendición eres tú ¿Quién eres tú? ¿Con quién hablas? Algún día Rabotai un Goy miró a un Yehudí diciendo una Berajá y entendiendo el Goy ¿Qué está diciendo el Yehudí? Le pregunta el Goy, perdón ¿A quién te diriges? ¿Quién es ese atá? ¿Quién es ese tú? ¿A quién te diriges? ¡Es increíble! Estás en el avión, atá. ¿Estás en el barco? Atá. ¿Estás abajo en tu casa? Atá. ¿Estás en la calle? Atá. ¿Tú, tú, tú? ¿Quién es ese tú? Shiviti Hashemid. Te enfrente a ti, Aboreolam. Sales de tu casa. Estoy dando ejemplos muy prácticos. Sales de tu casa, te encuentras con la Mesuzá. La Mesuzá te está hablando. En ese pergamino hay un escrito. Algún día te pusiste a pensar, no es un amuleto. ¿Qué es la Mesuzá? Hay un escrito allá adentro. Ese escrito está hablando contigo y te dice: Shema Israel, escucha Israel. ¿Qué quieres que escuche Dios? ¿Qué quieres que escuche? Un sentimiento hermoso, Rabotay. ¿Sabes qué quiero que escuches? Dice Dios. Ama a Dios. Ama a Dios. Escucha. Y cuando sales de tu casa, vas a salir y vas a tener un día largo. Vas a ir a trabajar. Vas a ir a comercializar. Vas a ir a comer. Vas a ir a muchas cosas. Ama a Dios. Recuerda a Dios. No hagas cosas chuecas. Recuerda que Dios es el, es el que manda la parnasá. Sé honesto en tus negocios. No vayas a hacer algo que no le guste a Dios. No camines o no hables de forma inadecuada. No te atrevas a hacer algo delante de mí. Ve a Aftah, me lo queja. Ama a Dios. ¿Qué es la mesusa? Dios te está recordando a Dios. La quiparra botay que muchos usamos. ¿Qué nos recuerda? Muchos goim nos han preguntado, jajam, rabino, lo que sea, ¿esto qué significa? Respuesta, hay alguien que está por encima de mí. Esto me da irachamaim. ¿Qué es irachamaim? Traduzco. La traducción exacta no es así, temor a Dios. Temor significa, siento la presencia de Dios y automáticamente mi conducta es otra. Es el concepto de la kipá, todos los días Rabotay, tenemos un tzitzit, muchos utilizan un chichit, un chit que lo tenemos puesto, un chichit que mucha gente se lo pone todas las mañanas, observamos ese chichit. ¿para qué lo observas? Dice la Torah, para que te acuerdes que tienes un compromiso con Dios, que te acuerdes que Dios te dejó todo un manual para que sepas cómo debes de conducirte, ese es el concepto del chichit, que no olvides que eres el representante de Dios en esta vida. ¡Qué increíble Rabotay! El modé, Boreolam, el creador del mundo. La, las, las tefilot, Boreolam. Las verajot, las bendiciones, Boreolam, el creador. La mezuzah te recuerda a Dios. La kippah te recuerda a Boreolam. El chichit te tiene que recordar Boreolam estudias Torah qué significa estudiar Torah es verdad que la Torah es un deleite la Torah es un placer la Torah es es algo impactante la persona que estudia Torah su sabiduría es increíble pero vamos a darle un toque que es el más importante de todos vengo a estudiar la sabiduría divina una vez mencioné a una persona, imagínate que ahorita venga bajando una carta del cielo. mamás, una carta del cielo. Y, y en eso tú ves, membretada. ¿Quién la manda? Dios. ¿Qué dices? ¡Wow! Dios me está mandando una carta impactante. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Cuál es el mensaje divino? No nada más te da miedo a abrir la carta. ¿Qué mensaje me va a dar? Eso, Rabotay es estudiar Torah, estudiar Torah significa voy a estudiar y analizar la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, por eso cuando una persona estudia Torah se conecta con Dios, una de las formas como conectarse con Dios aparte de la mezuzah, aparte de la kippah, aparte de las bendiciones muchas cosas más, una de las formas cómo te conectas con Dios, ¿cuál es? Estudiando Torah. ¿Pero qué es lo que debes de pensar? Cuando una persona dice voy a estudiar Torah, ¿qué significa? Voy a estudiar la sabiduría divina. Voy a analizar Dios que nos entregó hace 3300 años. Eso se llama estudiar Torah. Y todo esto rabotay hasta que terminamos el día. ¿Y cómo terminamos el día? Leyendo Kriyat Shema, leyendo el famoso Shema. ¿Qué creen Rabotay? Muchos tal vez no conocen, pero todos los que leemos Kriyat Shema, no nada más decimos el Shema, porque el Shema es una parte, pero hay antes otros, otras frases que es importante que las digan, véanlas. Número uno decimos, Shalolam. Yo perdono a cada persona y no quiero que hasbe, shalom alguna persona sea castigada por mí, ¿sí? Es una belleza. Le agradecemos a Dios porque nos da el sueño y podemos descansar. Es una verajá, es una bendición. Esta bendición no la decimos con barujata Hashem, lo que no es la costumbre entre nosotros, pero decimos Mapil. ¿qué creen? Antes de leer el Kreat Shema, un párrafo antes, ¿cómo termina? mi ti male faneja que mi cama esté completa delante de ti que mi cama esté completa delante de ti estaban escuchando y qué significa esto efaneja otra vez delante de ti te vas a dormir también te vas a dormir delante de él estás en tu vida familiar estás en tu vida con tu pareja estás delante de Dios todo es estar delante de Dios ¿Cómo te desvistes ¿Cómo te vistes todo es, son ejercicios para comprender estás delante de Dios después de explicar esto si sí se escucha muy sencillo aparentemente pero no es nada sencillo el trabajo rabotay más importante del judaísmo es el tercer punto que estamos hablando. Sentir la presencia de Dios. Sentir que ese Dios está frente a ti todo el tiempo, te está acompañando, es el mejor compañero de la persona. Así dice la quemará en Maseket Shabbat, como trae el Pasuk, Rea ve Rea Alta No abandones a tu mejor amigo. ¿Quién es? Borea Olam. Por eso cuando caminas, cuando platicas, va a ser diferente porque así como delante de grandes personalidades no te atreverías a hacer algo, delante de Boreolam sí pero sí quiero explicar, esto es <coughs> un trabajo, quiere decir esto se necesita mucho ejercicio y se necesita mucha concentración diaria para adquirir este sentimiento que aunque es real pero de alguna forma no lo sentimos no hay duda Rabotay que si llegaría Jajam Obadiah Yosef a tu casa o al Knis y justo se sentaría delante de ti o al lado de ti uh, cómo rezarías de qué forma sintieras tu rezo wow yo les digo rabotai Hubieras estado así, en el buen sentido. O sea, hubieras sentido... ¿Cómo? Delante dejamos Hamo Badia, me voy a poner a platicar una palabra, una señal. No me distraigo. A ningún precio. ¿Por qué? Porque estás delante de Él. Pero Dios no dio ese sentimiento natural en el ser humano. Porque si sí si hubiera dado ese sentimiento natural se quita todo el libre albedrío y Dios quiere que la persona trabaje por eso, se esfuerce por eso y automáticamente va a recibir mucho paz pago por eso. No es lo mismo cuando tienes una contra, te esfuerzas, dominas, eso eleva tu nivel, eso eleva obviamente tu acto que cuando lo tienes de forma natural. Entonces es un gran trabajo este tercer punto y así explica el famoso libro Hobot Alevabot del Rabbe Nubehaye, uno de los grandes jajamim, que dice las obligaciones del corazón. Esto se llama las obligaciones del corazón. Todos tenemos que trabajar. El concepto que se llama temor a Dios no es automático. Tener la presencia de Dios Shiviti no es automático. Hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo arduamente todo el tiempo. Todo el tiempo hay que empezar a comprender lo que hacemos, por qué lo hacemos, lo que hacemos, para quién lo hacemos. Empezar a darle un sentido realmente a todo esto. Por eso, Rabotay, el objetivo principal de la vida, el objetivo principal del judaísmo, ¿sí? es justamente sentir la presencia de Dios en todo momento vivirlo, sentirlo hay y existieron grandes jajamim que se veía en ellos que está la presencia de Dios en su conducta en su rezo en el cumplimiento de las mitzvot ay rabotay uno de los grandes jajamim llamado rabbi Alexander hizo un libro maravilloso cuentan de él que antes de empezar virkata Mazón, antes de empezar la última verajá que se dice cuando termina uno de comer el pan, de comer toda la ciudad con pan, le decía a Dios, Dios mío, permíteme rezar, permíteme agradecerte en el Birkat Mazón, permíteme significa que no vengan ahorita los niños que me obstruyan, que haya gritos, que de repente me molesten, o otra cosa que me llegue a distraer, permíteme poder agradecerte. Cuando terminaba Birkata Mazón, le decía, gracias Boreolam, me permitiste poder llevar a cabo este tema. Moray Barabotay, qué hermoso es cuando una persona mete a Dios todo el tiempo, una persona en el Betacneset actual, en hora Shalom, me escuchó varias veces contestarle cuando me preguntaba qué tal, cómo estás, y él mismo no conocía las frases, pero me da pena decirles, me dio mucho refuerzo, porque hay veces uno tiene estas palabras y no las analiza. Les voy a dar un ejemplo, ¿cuántas veces una persona saluda en la mañana buenos días?, pero no nos damos cuenta que buenos días es un deseo, no es un saludo. Buenos días significa que tengas buen día, que tengas bonito día. En Israel cuando uno se despide del otro le dicen, kol Coltub, ¿saben qué es Coltub? Todo lo bueno. Una vez le dije a una persona, tuv y él me contestó, dejenle mar y también a usted. Hay veces uno dice y no se da cuenta que está dando bendición al otro. Cuando yo le digo al otro, hasta pronto, es una bendición. Hay unos que tal vez no quieren ese hasta pronto. Pero ¿cuántas cosas hay? Igualmente hay muchas frases en el, en el judaísmo que una persona, vas a poder hacer esto, Be'ezrat Hashem. Oye, te recuerdo esto. Y mirse Be Hashem. Be'ezrat Hashem quiere decir con la ayuda de Dios. Y Mirce Hashem quiere decir: si Dios quiere. No olvidar que está la presencia de Dios. Moray Barabotay, hay gente que te saluda. ¿Cómo estás? Muchos contestamos: Baruch Hashem, bendito Boreolam. Hay una contestación hermosa entre mucha gente que dicen: Kigabar Ale Nujazdo. Se apoderó, o más bien dicho, se, se fortaleció la generosidad de Dios hacia mí. ¿Cuántas cosas, rabotay para trabajar y sentir que Dios está? Dios está presente y en eso darle un toque a todas nuestras mitzvot y comprender a quién se las estamos cumpliendo, delante de quién estamos parados. Rabotay, una de las formas como la persona adquiere y hace un gran ejercicio, pero no es un ejercicio, es algo más que eso. Una persona que eleva ese sentimiento de sentir la presencia de Dios a donde realmente se ve en una forma aguda y muy importante en la vida la presencia de Dios en la tefila, en el rezo. El rezo rabotai, en otras palabras, significa hablar con Dios. Pero hay algo antes que eso, lo voy a explicar. Pero primero, hablar con Dios. Estás parado frente a Dios. Ishtabashemo quiere decir alabado su nombre. Estás frente a Dios y Dios está frente a ti. Y Dios te dice, aquí estoy hijo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres hablarme hijo? Aquí estoy. Baruch Atá Tú eres la fuente de la bendición Dios mío Necesito inteligencia Necesito Parnasá Necesito curación Necesito eh, Salvación Necesito que me perdones Y me limpies de todas las deudas Que tengo contigo Dios mío, ayúdame Boreolam Ilumíname Estás hablando con Dios pero no nada más estás hablando con Dios. Estás hablando con el Creador del mundo. Estás hablando con aquel que en sus manos está todo. En sus manos está todas las soluciones que tú quieras. Todas las cosas que necesites están en él. Y hay algo maravilloso. Pero de veras maravilloso. Dios no... En el sentido figurado, Dios no quiere ni espera poner a representantes para atenderte. Como acá y en cualquier país, no todo lo va a atender el presidente. Hay el de vialidad, hay quien se carga de los impuestos, hay quien se carga de, 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 los, de, de la luz, hay quien se carga. No todo es el presidente, aquí no rabotay aquí Dios quiere, soy tu padre, pídeme lo que quieras, desahógate conmigo con lo que tú quieras, pídeme hasta lo más mínimo, sientes alguna punzada pequeña, dirígete conmigo, yo soy la solución, tienes algún detalle que te molesta, yo soy la solución, Dios está frente a ti para lo que tú necesites, y viene Boreolam y te dice, a ver hijo, ¿qué necesitas? Y te dice Dios, por favor, no necesito, en el sentido figurado, entiéndanme, no necesito que me levantes la voz, o sea, no necesito ni escuchar tu voz con volumen. Háblame en quedito, la amidad es en quedito. La amidad quiere decir, vengo a decirte, estoy tan cerca de ti que nada más expresa y mira, cómo te escucho desahógate y es más, es más bonito que te desahogues a ocultas porque estás a solas quiere decir, cada uno está en su amidad y es increíble, estoy frente a todos la, 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 la fuerza, la capacidad de Boreolam es infinita la capacidad de Boreolam es escuchar a cada persona donde esté. Estás frente a Dios. Antes de empezar la amidad, di, Hashem, sefatay tiftah, patrón, como decimos en México, jefecito, sefatay tiftah, ábreme mis labios para que pueda yo mencionar todo lo que tengo aquí adentro. Y Dios no quiere que tú leas con vista la amidad, Dios quiere que te expreses, quiero decirles que una persona que rezó la amidad sin pronunciar absolutamente nada, sino como muchos leemos un libro, no cumplimos con la mitzvah, no cumplimos con el concepto de tefilá, Sí, estás de alguna forma conectándote con Dios, pero Dios quiere que entiendas, estoy aquí, háblame, Exprésate, saca lo que tienes en tu corazón, aquí estoy, eso Rabotay es fantástico, eso es increíble, Rabotay si les darían una cita sí, con una persona muy importante, con el presidente de Estados Unidos y tú sabes que en el momento que estés con él te dice lo que me pidas, el terreno que quieras, los permisos que quieras, lo que gustes, te voy a dar. La emoción que tienes. Mamá, se puede decir, no duermes en la noche. De saber cómo vas a llegar como Pedro por tu casa y vas a entrar y vas a, te, te va a escuchar y va, te va a sentar y te va a ofrecer. Y, increíble, el sentimiento es enorme. Rabotay, Dios nos está esperando todos los días. Tres veces al día Dios te dice, aquí estoy, háblame, yo te escucho, aquí estoy frente a ti, desahógate en todo lo que tienes. ¿Saben qué significa esto Rabotay? ¿Saben qué emoción nos tiene que invadir el corazón? Que el mero, mero del mundo, el creador, el que en sus manos está todo, a él le puedo pedir todo, todo, todo. Lo que necesites de lo más grande hasta lo más pequeño. Como explicamos en las clases antes de Pesach, hermosísimas. Una de las cosas que debemos de pedirle a Dios es que encontremos gracia en los ojos de la gente. Que le caigamos bien a la gente. Yo sé, Boreolam, que la Parnasá está en tus manos. Yo sé, Boreolam, que tú eres el que me mandas la Parnasá. Y por lo tanto, como tú me la mandas... Te pido, por favor, que encuentre gracia para poder. Y por medio de ahí me mandó la Parnasá. Qué bonito es Rabotá y después de esto, que la persona sienta en su corazón afuera, Ishtabak llegó, alabado su nombre, sienta la persona, mira cómo Boreolá me mandó la Parnasá. Que llegue a su casa y le diga, oye, ¿viste lo que Dios me presentó? Me presentó el cliente A, B, C. ¿Viste? Por Eola me quitó acá, pero me mandó acá. Una cosa impactante. ¿Qué tan bonito es cuando una persona empieza a observar cada detalle de su vida después de ese rezo? Por eso Rabotay llegó una persona al CNIS. Lo vio el jajam, lo vio así como despistado. Y le dijo el Hajam a esta persona, ¿a quién buscas? Y le dijo, vengo a buscar a Dios. Y le dijo, no, papacito, te equivocaste. Aquí no se viene a buscar a Dios. Saltó este hombre y dijo, aquí no se viene a buscar a Dios. Le dijo, no. Entonces, ¿a qué viene un alkniz? Al Alknís <coughs> vienes para ubicarte y ver a Dios en cualquier esquina de afuera, de la calle, a donde estés. A eso veniste. En el CNIS, cuando veniste y te encontraste con Dios, hablando con Él, vas a comenzar a ver muchas cosas afuera, cómo Dios maneja las cosas. Dios me puso este tráfico, Dios me abrió los caminos, Dios me puso a esta persona justo enfrente, Dios justo me, cuando yo tenía este problema justo una persona escuchó y justo una, y no es justo, es así Dios fue manejando y la persona tiene que ir viendo a Dios y eso es shiviti Hashem lenegdita mid y por lo tanto Rabotai si es así, si entendemos este concepto de una forma increíble que tú estás parado delante de Dios entonces ahora escuchen un punto muy importante estoy parado delante de Dios le estoy hablando a Dios vengo a platicar con Dios eso me obliga que si vengo a platicar con él no puedo venir en fachas no puedo venir a platicar con Dios en short y tal vez en pants tampoco aunque si lo hacemos de cuates, pues tal vez sí. Pero no estás delante del cuate. Estás delante del Melech maljea Melajim, Estás delante ¿de quién? Del rey de reyes. Estás delante del jefe de jefe. ¿Cómo? Delante de Trump. ¿Te vas a parar en pants? Pues, cuando él viene siempre bien vestido se presenta bien delante de todos. ¿Te vas a parar delante de Él? ¿Te vas a parar así? Pues ¡No va! Y hay gente que su nivel es tan grande que ni en la calle se permite pararse delante de Dios ni en su casa tampoco y siempre trata de estar lo más presentable que se pueda delante de Dios. Es nada más un sentimiento para que me entiendan. Es una cosa y es un trabajo muy, 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 muy interno sale que estamos estudiando el día de hoy algo muy importante número uno estamos estudiando que para poder firmar este pacto de tener un compromiso en el CNIS mucho más digno que comienza en estos momentos desde la casa lo primero que tenemos que hacer es entender nuestro rezo porque si no entendemos cómo nos vamos a conectar y para entender el rezo hay que estudiarlo Baruch Hashem hay libros hoy en día que nos explican nos dan la traducción y podemos comprender un poquito Empiecen a abrir los libros ya no estamos apresurados en estos momentos por el CNIS no estamos apretados que estamos en un minyan y tenemos que ir a un ritmo ahorita no hay mucha prisa rabotai. siéntate a estudiar un poquito el rezo número dos uno de los problemas que tenemos es que no nos conectamos quiere decir no nos concentramos rezamos pero no nos concentramos y el tercer punto es por qué no te concentras porque no has trabajado delante de quien. estás rezando a qué veniste al CNIS o oh, en tu casa, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Siempre lo digo de chiste. Hay gente que le preguntan, ¿ya rezaste? Ya. ¿Ya rezaste? Ya, ya, ya. Como, como si fuera, ¿ya tomaste el Lulab? Ya. Es como si, es como si le digo a una persona, ¿ya hablaste con Trump? Ya, ya, ya hablaste con Trump. Je, deberías de expresar, ¿cómo? Hablé con él. Fue una cosa maravillosa. Me escuchó. Me... Rabotai, ¿a qué viniste? ¿A qué vas? Ten presente a Dios. Hablamos en términos generales que es el concepto del judaísmo y en términos particulares que es la amidad. Dios te viene a escuchar. El creador del mundo te viene a escuchar. Ese que partió el mar, sí, ese, ese merito. Ese que mandó las Makota Ese que ha hecho maravillas y milagros. Ese que ha protegido al pueblo de Israel hasta el día de hoy, ese te vino a escuchar. Por eso siempre menciono que una persona tiene un problema y ese problema no lo deja concentrarse en el rezo y está pensando en su problema. Pero qué increíble, está parado delante de aquel que le va a solucionar su problema y esta persona está... Está pensando cómo va a solucionar su problema. ¡Dile! ¡Dirígete con él! Hay que empezar a trabajar este concepto Rabotay. ¿Saben qué? Hay mucha gente que cuando termina su rezo, shaharit por ejemplo, se dirigen al Sefer Torah y se ponen así. Una vez le preguntaba a una persona, perdón, ¿a qué fuiste al Ejal, a donde está el Sefer Torah? ¿A qué fuiste? Me dice no vine a pedirle a Dios me dije fuiste a pedirle a Dios y no le pediste la amida no te concentraste en el rezo Rabotay en el buen sentido el que rezó bien el que platicó con Dios el que se desahogó no tiene por qué ir después al Sefer Torah a hacer esto y a, y a pedir pues, cómo ya deberías de haber pedido ya deberías de haber rezado no entendimos en muchas ocasiones a lo que venimos. Y eso es lo que nos falta. Nos falta mucho empezar a darle sentido a qué venimos. ¿Cómo hablas en el CNIS? Cuando veniste a platicar con Dios. Veniste a desahogarte con Hashem Itbaraj. Esto, si la persona lo logra, quiero terminar con esto la clase si la persona logra sentir la presencia de Dios, si la persona logra sentir que está hablando con Dios, empiezan las cosas más hermosas de la vida. Una, agradecimiento. Sentir, gracias Boreolam. Cuando te llegó el cheque, gracias Boreolam. Cuando te depositaron, gracias Boreolam. Ilumina a todos aquellos para que me puedan pagar. Si Baruch Hashem está sano, gracias, Boreolam. Saliste de hacer tus necesidades. Ay, Boreolam, gracias. Empieza uno a agradecer. Dos, empiezas a amarlo porque empiezas a darte cuenta cuántas cosas impactantes ha hecho para ti. Todo, todo. El mundo es bello. El mundo es muy bello, Rabotay. Bellísimo, bellísimo. Nada más cuando tu esposa te prepara una, una comida increíble. Di, gracias Boreolam, gracias por toda esta comida, por toda esta belleza, por todos estos colores, por todo esto bien servido. ¿Saben qué significa eso? Empiezas a amar a Dios. Empiezas a tener una conducta diferente. Eso se llama ir a. Sientes la presencia y tu conducta es diferente. Como hablas, cómo comes, cómo platicas. ¿Te atreves a sacar una grosería? ¿Te atreves a sacar una palabra no correcta? Te empiezas a sentir batúa. Te empiezas a sentir seguro. Porque Dios está conmigo. Yo estoy con Él. Entonces, de ahí, la persona corona a Dios. Se alegra por los milagros que nos ha hecho. Y le lloramos porque queremos una relación más estrecha. Que eso es Tish Ab, es lo que estamos pidiendo todos los días que ya nos mande el Beta Recuerden Boreolam, recuerden Kalakados, queridos hermanos. Lefaneja. Estamos delante de Dios. Estos tres puntos son muy importantes y muy básicos. Primeramente, Dios, el día de mañana quiero platicar con ustedes una de las partes más importantes de. La tefila. Y quiero descubrirles un secreto que realmente al CNIS, no nada más venimos a hablar con Dios. Hay algo más importante que a lo, a lo que vamos al CNIS, y igualmente en la casa, cuando venimos a rezar, no nada más venimos a hablar con Dios. Hay algo más importante que eso. Eso será la clase de mañana. ¿para qué Boreolam nos pide un Betacneset y entender por qué la amidad es tan grande por, perdón, por qué la tefilá es tan grande, no la amidad la amidad es cuando pides pero mucho más de lo que pides, alabas mucho más y acuérdense que el rezo consiste en tres cosas alabar Pedir y agradecer. Pedir está en medio, pero más alabas y más agradeces. Y eso, Vesrat Hashem, va a ser la parte que quiero conversar, Vesrat y platicar con ustedes el día de mañana. No se la pierdan, la clase, a esta misma hora, en este mismo canal. Buenas noches, que descansen. Y Vesrat que esto nos dé una recapacitación para poder, Esdrat darle un toque muy especial a nuestro rezo. Todo lo bueno. Buenas noches, buenas noches a todos, perdón no había reactivado la esta, buenas noches Isaac, todo lo bueno, Ari, de Dishmaya, Berti, muchas gracias,
1: Marcos, todo lo bueno,
0: Hazak Behematz, que tengamos mucho Facebook, Isaac, todo lo bueno, Dani, Gloria, Karen, todos, Zuzu, me dio mucho gusto, Gracias.